0: Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. Hola, 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 ¿cómo están todas? ¿Cómo están? Me da mucho gusto y estoy muy contenta de tenerlas acá. Estoy contenta de hablarles y. y bueno, bienvenidas, bienvenidas este martes y si de septiembre. Espero que estén haya sido un gran día para ustedes que me escuchan y agradezco que estén acá este ratito vamos a platicar hoy un tema es que mira, ya se viene el 15 de septiembre el 15 de septiembre siempre sé que el tamalito los sopas, la chispa, los chiles en mi hogada pero vamos a ser honestos en la mayoría de hogares mexicanos todavía quien cocina es la mujer y eso porque hay hombres que cocinan y cocinan deliciosos. pero yo me he dado cuenta que la verdad, es que todavía no son la mayoría y ya ni que fue una cosa más equitativa vaya. y todo, todo mundo quiere gozarla, la verdad pero tipo, todos los señores de la casa empiezan que van al mercado, que el mandado y bueno, a muchas les encantará cocinar que el mole, que la piña pero la verdad es que en mi vida, en lo personal yo creo que sentí que la hora de la cocinada era más una obligación que una gana de, de querer aprender a cocinar ya con la vida pues a mí me, me encanta ya después hacer mi co mis cosas y preparar pero la verdad es que lo que es la cocina, lo que es el que hace, lo que es lavar la montaña de trastes que esos ninguna casa se salva donde haya fiesta y trastes entonces todas estos sucios que, la, que lavar, ¿no? Entonces, viene ahorita y estas fechas, y yo venía con un tema que ya necesitaba sacar. Porque esto de qué hacer la casa, las mujeres y la pandemia, que de verdad que uno que, bueno, que, que ¿qué les pasa que a los hombres que no pueden agarrar el trapeador, la escoba, este el, el jalador, o con lo que sea que ustedes hacen el piso en sus casas, la lavadora, que parece que es una cosa bastante complicada, pero si no, si es lo más fácil de la vida. Pero ¿qué pasa? Que no se nos enseñó a que también a ellos les tocaba la cosa de la chamba en la casa, ¿no? Ya sea que sean padres de familia, que sean hermanos, hijos, este, que sean sus esposos, sus novios, pero hay una cosa ahí, de que yo he notado, y, y esto lo digo sin afán de que, de que sea eh, como algo determinante vaya, ¿no? Pero yo he notado, la verdad, que a la mayoría de hombres como les cuesta y les pesa agarrar una escoba, agarrar un trapo, sacudir, limpiar, o sea, como que es algo que implica mucha pereza, mucha resistencia, y entonces las mujeres tenemos que ver mil maneras de organizar y reorganizar, porque es muy difícil que salga la iniciativa de decir, yo te ayudo, ¿no? Y, y a veces pareciera que la ayuda que se da es la mínima y ya es porque de veras, ¿no? Y las mujeres también, mm, me, me di cuenta en algún momento, a la mínima ayuda, ¡ay, no, hombre, gracias que me has ayudado! Y, y entonces... Inconscientemente nos hemos emprendido a desvalorizar mucho porque mu no ha sido equitativo, pero no solo por la enseñanza que quizá muchas ya nos dieron, sino porque está ya tan asimilado nuestro sistema que a ahora a nosotros exigirlo a mí me pasa mucho. A veces el exigir me cuesta. Y siento que tengo que hacer eso, exigir, porque no me parece que haya una um, iniciativa que se me esté dando, que yo sienta que es equitativa la cosa, decir 50-50, yo sacudo, tu barro, yo limpio baños, tú lavas ropa, no. Yo todavía siento que tengo que hacer mucho y estarlo recordando cada rato, y estarlo pidiendo para recibir esa ayuda, que no debería ser una ayuda porque en realidad es una responsabilidad, de parte de, quien, de, de un lugar donde vives, donde habitas, ¿no? donde está pues, limpio tu, tu lugar de trabajo. ¿no? Pero las mujeres, te dedicamos, yo recuerdo, desde chica a mí sí me enseñaron que bueno, que tienes que lavar los trastes, que tienes que saber hacer una sopa, este, que tienes que trapear, este, vaya, y, y, y finalmente son cosas que a mí me son más útiles para la vida pero a mí me empezó a generar cierta responsabilidad porque yo tenía que tener, digamos, limpia la casa, ¿no? o yo tenía que cumplir con ciertas cosas pero yo no era capaz de delegar que si alguien más habitaba en la casa como hombre ah, bueno, pues ahora a ti también te toca esta parte no, me costaba mucho pensando que yo tenía que ser la Wonder Woman que limpiara, que estudiara, que tuviera todo al 100 y como diría Gina Diez Baroso que es una mujer que a mí me encanta escuchar, eh, da muchas conferencias, pueden buscarla está en YouTube, está en, está en Instagram y da conferencias precisamente que tratan de cómo es cómo nos vemos a nosotras mismas y qué cosas podemos mejorar en cuanto a la percepción que tenemos como mujeres, ¿y que va puede ayudar a este...? Ella, ella dice no, más bien que no te poder a nadie porque tu poder ya lo tienes. Entonces, bueno, como ella diría, dices que solo tienes un 100%, pero las mujeres, mucho de nuestro 100% se va a la casa. O sea, inevitablemente, yo estoy segura que todavía en la mayoría de hogares mexicanos, la mujer que, que está en el hogar es la principal responsable de tener bien, vamos a hacer una lista ¿eh? para, para, para hacer una lista hay medio medio y vamos a hacer una, unas pequeñas cuentas y ahí me dicen ustedes, si no si no es bastantito de tener la ropa limpia los pisos limpios los trastes limpios de hacer la comida de lavar los baños de si hay alguna mascota en la casa, sea un perro, sea un gato sean, no sé un, que, una tortuga, yo qué sé si el niño está chiquito, de tener que el, que el perro esté limpio o el, o el gato. Eh, si hay niños en la casa, de, de ayudar a que tenga sus útiles listos. De prepararle su lunch. Y si no hay niños en la casa, de a lo mejor de asear, este, yo qué sé, de sacudir, que ya saben las cosas que tenemos. De planchar la ropa de tenderla y extenderla, de lavar sábanas, colchas, etcétera este, y ya a lo mejor son no, no los minuciosos lo que es limpiar refrigerador, limpiar la estufa este, tener listos los alimentos desinfectados, estar revisando que nada se echa a perder este, estar al tanto de los insumos de la casa, ya saben que el papel el higiénico, etcétera bueno, en todo esto que llevo ya llevo más de 10 cosas y díganme ustedes, si tan solo escucharme no ya se cansaron. Me voy a decirlo, yo estoy agotada. Y en cada una de esas actividades, porque a mí lo que más me estresa, y me estresa porque yo es digo, que no, no puede ser. Es que el quehacer no se ve, o sea, de verdad, el quehacer no se ve. Se ve cuando está hecho. Se ve todavía más cuando no está hecho. Pero es algo tan sutil. Qué pasa desapercibido, hasta que no se hace. Estás escuchando. Estás escuchando ¿Valios tridente? ¿Valios tridente? ¿Valios tridente? ¿Valios tridente? Y yo me pregunto aquí dónde está el papel de nosotras. Qué tenemos que hacer ahora para equilibrar en el caso de porque antes, pues yo me acuerdo que se decía, bueno, es que se busca la pareja, buscas a alguien que esté contigo, este, que vean que se pueden mantener económicamente. Pero la verdad es que yo digo, es que eso ya vale, madres es mucho, porque Pues sí, ¿no? O sea, el, el, el dinero es muy, es muy relativo, ¿vale? O sea, como te puede estar yendo increíblemente bien y de repente te va terrible. Y así es la vida, ¿no? Y después te vuelve bien. Entonces... Ya eso ahorita ya no es un punto base, ¿no? Pero ¿qué pasa con la convivencia diaria? Y con las metas de ambas personas. Y entonces ahí es donde digo, bueno, sigue todo lo que les dije hace rato, y le dedicas de que los 20 minutos a lavar los trastes, de que los 40 minutos de la convivencia, de que la media hora lavas la ropa. De que el, la otra media hora trapear. De que échate unos 20 minutos lavando los baños y si es que no están tan sucios. Este. Y se va acumulando el tiempo. Y entonces cuando ves de tu día, ya dedicaste 4 horas, 5 horas a la casa. Y un hombre, repito, esto lo estoy diciendo porque yo sé que no son todos, ni todas. Yo eh, sé que ya hay, es, hay yo conozco a muchos amigos que cocinan, este, que son muy autosuficientes, ¿no? En ese sentido, pero también sé de muchas mujeres que están en este lugar del que les estoy hablando. Y entonces, ¿qué pasa con los hombres? Que por hacer media hora de qué hacer y levantar la mesa y, y lavar unos trastes, sienten que ya hicieron el que hacer de su vida, ¿no? Y ya están agotados y ya, bueno, tú síguele, ¿no? Y como mujeres tenemos un alto umbral del dolor. Pero eso, por naturaleza, de que nosotras, pues, traemos la vida acá, a la Tierra. Y, y sí, sí es cierto, tenemos un alto umbral al, al dolor. Y, y, y quizás sea esa misma resistencia que tenemos, la que quizá... Podemos estar nosotras desveladas, ¿eh? Cansadas. Tener pendientes. Y aún así dices, bueno... va, yo me echo los trastes. Pero la verdad... Es que... Al día siguiente pagas las consecuencias. Porque... Al día siguiente te desconcentras. Al día siguiente no rindes igual. Este... No olvidas de algo importante tras las cosas, se te olvida, o te quedas en blanco, ¿no? o viene esto de, madre, tenía yo que entregar y, y se me fue por completo, y tenemos el lado contrario, ¿no? Donde, a, donde porque además, no voy a decir aquí una cosa, ¿eh? Las mujeres tenemos un nivel de culpa, híjole. O sea, podemos haber hecho, por, y, y se lo digo porque a mí todavía me pasa, ¿no? y, y no me considero como una persona ni conservadora, ni mucho menos, pero pero con y con, con todo lo que he leído, con todas las entrevistas de las mujeres que me inspiran y que me nutren, aún así debo decir que el comportamiento, pues es que es algo que aprendes desde de, de, de la vida, o sea, desde probablemente desde que somos muy chicas. Entonces, todavía hay un alto nivel de culpa de que hice, hice diez cosas bien y la onceaba me salió mal. Soy una estúpida. Pero ¿cómo lo pude olvidar? ¿no? ¿Cómo se me fue esto? O sea, y, y, y aún así tratamos de dar ese 100 en todo, pues obviamente ni la vida nos alcanza, ni el, ni el cuerpo, ¿no? Este nos sé, va a un mundo de que nuestro cerebro nos dice ya basta. Y por el otro lado tenemos al hombre que anda sin culpas por la vida, dejó el traste sucio, dejó la taza sucia este, dejó su cama extendida, dejó la ropa en el piso y se va a trabajar tranquilo de que todo está bien. Y ahí estamos nosotras tratando de lavar el último traste antes de salir a trabajar o tratando de dejar todo en su lugar antes de irnos a dormir porque ya sabemos que si no el siguiente día no nos va a dar tiempo de terminar. Y entonces ahí yo la verdad sí pienso que hay un gran desequilibrio que si, que si lo ves tú en un día, quizá en un, en un día, quizá en un día, no sea tú dices, bueno, pero bueno, fue un día, este quizá hice, no sé, cinco horas, como les decía, de hacer cosas de la casa y ya lo demás lo dediqué, pues, al resto de mis actividades, bueno, pero esas cinco horas... Multipliquémoslas tan solo por 4 a la semana, ¿no? Porque son cuatro semanas en un mes, ¿no? Entonces vamos a hacer que son 20, 20 horas al mes. Y a eso multipliquémoslo por los 12 meses que tiene el año, y nos da 240 horas, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes qué hacen con 240 horas de su vida, hombres que estén escuchando esto. <risa> y ya se sea de matemáticas, ya de huevo, ya. Pero es que si lo vemos a gran escala, lo que... Y, y eso poniendo que sean cinco horas a la semana, que no, ¿eh? es muchísimo más. Porque precisamente lo que pasa es que todos los días todos comemos, todos los días, como digo, ensucias ropa, todos los días los el o sea... Finalmente la actividad no sí, pero a esto además hay que agregarle la parte de que nosotras, pues tú vea a la parte de cosméticos todo es para la mujer, que es para el cabello, que es para la uña, que es para... No el... es no que, no, sí, es que esto contra de que la mujer que nos arreglemos o no, de que nos pongamos la pestaña, eh, nos maquillemos, etcétera. Pero lo que sí quiero decir es que el exceso de tiempo que le invertimos al hogar definitivamente se ve reflejado en que quizás si a nosotros es como si vamos avanzando parejito pero de repente te dicen a ti, tú tienes 240 horas más para estudiar y entrega el examen y tú tienes 240 horas menos para entregar el examen y eso pongámoslo de por ejemplo, van a, por ejemplo están haciendo la tesis no es lo mismo que te digan, tienes 500 horas, 500 horas para el trabajo de investigación, a que te digan, tienes 260 horas. ¿No? Entonces, ¿con eso que quiero decir? Que hay que hacer, aprender también a nosotras, porque a mí eso también me cuesta, eh, pero, pero es necesario y es vital. Uno, yo creo que no cargar con culpa, porque también me viene aquí una canción que voy a citar, que seguramente han escuchado es esta canción de millones que me encanta como canta ella, pero tiene una canción que dice, si yo fuera un chico, y precisamente una, una, una parte de la que dice, dice que si ella fuera, si yo fuera un chico, eh, me pondría lo que quisiera, iría sin dar explicaciones por, por las cosas, digamos, y, y que no, digamos que se... Ella dice, como pensaría primero en mí, y, y entonces me parece como muy, pues muy interesante. Como si todas nosotras, como mujeres, nos pensamos por hombres por un momento, al menos por mí, lo que sí pasa es que mucha culpa desaparece y pareciera que tengo más permiso. Más libertad, menos culpa, y que tengo el derecho de ponerme a mí primero, en el día a día. Porque finalmente, si lo vemos mmm, un poco con distancia, digamos, las cosas se construyen así, de poquito en poquito. Y entonces ese día a día sí importa, desde que nos levantamos, y, y a veces a mí me pasa y todavía es algo con lo que tengo que trabajar. ¿Qué tengo que hacer yo? Y seguramente muchas mamás que me escuchen, este, mujeres que me escuchen, sobre todo yo pienso que las mamás que se levantan de. Ya es, ya es hora de que desayunen, voy a poner la mochila, voy a poner el desayuno, este, tengo que preparar la ropa, tengo que preparar. Y, y es complicado. Porque ya es un modo de vivir y automáticamente, desde que empieza el día, te olvidas de ti. Y, en, y, y ahí es donde creo que reequilibrar y entonces ver qué cambios podemos hacer para que los otros hagan. <risa> Y, y quizás sea más una consecuencia de nuestro cambio, el suyo. Porque a mí no me ha funcionado, la verdad, de estar como atrás de... Y bueno, mira, a ver, hace, bueno, yo un he hecho, ¿eh? he hecho de todo, Yo de todo, yo listas, este, qué horarios... Este, se ha, he probado como que, bueno, día con día, hoy me ayudas a esto y me ayudas lo otro. Pero finalmente, pues, sigue cargando, yo sí, si sigue cargando con mucha esa responsabilidad. Y, y es una carga a veces que trae uno en la mente... Y entonces se vuelve un poco más estorbosa en el día a día. Porque aunque tú no lo hayas hecho, o sea, aunque tú no hayas hecho que el, la cama, que trapear, que la ropa, lo traes ahí de que tienes que hacerlo. Y lo tenemos muy presente. yo yo, yo A mí me parece eso, que las mujeres tenemos muy presente lo que tenemos que hacer en la casa. Y, y, y se vuelve como parte ya de nuestra vida que digo, es, está bien porque finalmente es parte del cuidado de, de ser autosuficiente, de mantenerte en buenas condiciones, ya la la pero ¿qué podemos hacer para que los hombres tengan eso presente? porque en la verdad definitivamente cuando una cosa es equitativa la cosa cambia totalmente y, y la carga es menos, y entonces ya esas 240 horas de las que hablábamos hace rato, se dividen a la mitad y ya son 120 y 120 Ay, ya descansamos. Porque nada se hace solo, ¿eh? O sea, y esto va a veces para los hombres que me escuchen. Y, y, y que, y que quizás no sean tan con tanta tan, tan, tan acomedidos en su casa, porque créanme que la ropa no se lava sola, el piso no se limpia solo, el baño no se lava solo, este, la comida no se hace sola. Y, y ahorita me vino esto, la verdad, porque dijiste es que iba a ser 15 de septiembre. Y todos se la pasan divino. Y vienen los mariachis. O uno se pone a cantar y ponerse este con cerveza, con tequila. O, o sea, a lo mejor brindas ahí con tu familia. Este, con este Yo qué sé, con un cafecito, a lo mejor. Con lo que tú quieras, vaya. ¿vale? transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Yo me acuerdo yo desde que era niña el festejo estaba divino y siempre al fondo de esos festejos había una mamá que se quedaba en las noches, en la cocina a alzar los trastes, a guardar la comida y, y bueno, a es que nostálgicos, ¿no?, pero ¿quién la ayudaba?, ¿qué tenemos que hacer para que ese cuadro, que a mí me provoca tristeza, la verdad, porque no lo vi solamente el 15 de septiembre lo vi día con día hasta que yo pude crecer más, ayudar más pero ¿qué podemos hacer ahora para que ese cuadro no seamos nosotras y, y que quizá pueda hacer cambios al cuadro y entonces también ahí hay un hombre que está ayudando porque. Miren, me les voy a contar rapidísimo El otro día salí yo a pasear a, a mi perrito Y bueno, yo andaba de que feliz Andamos paseando Pero a veces la suelto tantito sin collar Porque pues ella siempre camina muy pegadita a mí Pero luego con el collar se jala mucho Entonces como si veo que la calle está tranquila Caminamos tantito sin collar y se lo vuelvo a poner Y bueno, quedamos todos muy tranquilos Y de repente yo no había visto que había un perrillo ahí Chico, ¿no? Realmente se veía un perrillo muy pequeño, mi perra chiquita. Y entonces había una señora cuidando al perro, y de repente, pues ya se sapos pues, que se saluden, pero de repente el perro este, corrió atrás de mi perrita y pues salieron mis Yo me espanté, dije, es que se me va, o sea, no, se siente horrible. Total que logramos alcanzarla. Pero en todo, en ese momento que a mí yo creo que se me hizo eterno, Habrán sido sí, yo creo que 5 minutos, pero es que ya saben que los perros, asustados, salen corriendo. Y por eso uno siempre tiene el temor de que no se cruce en la calle porque puede pasar un carro, este o de que se echa a correr y lo pierdas de vista. Y todas las personas que se acercaron a ayudarme eran mujeres. Una chica que me dijo, súbete al carro, te, te ayuda. Este, otra señora que ah, a tu perrito, se fue por allá. O sea, lo que quiero decir con esto es que había hombres también en la calle, ¿no? Estaba este la, un chico dejando, no recuerdo si agua o, o sacando como algo de una casa y entonces él los pudo haber detenido. De verdad, había más hombres que mujeres en ese trayecto, pero los hombres como que no pasaba nada. Y las mujeres luego, luego ayudaron. ¿no? Y me quedé como con eso porque dije, bueno, ¿qué las cosas que tanto han ah, o no cambiado las cosas. Eh, ¿Qué podemos hacer para que no solamente... Para que... Yo sé que los, los cambios no son de un momento a otro. Los cambios se tienen que generar poco a poco. Eh, sí es una cosa complicada. Sí es una... De cierta manera, a veces yo me parece que es una... Yo siento que es una batalla a veces. Contra la resistencia. Contra la incomodidad. Porque también, ¿eh? Una pide ayuda. Y, y regresando un poco al tema de la casa... Y entonces a mí muchas veces me llevaba paciencia, es que es muy incómodo, no, no digo que es incómodo pedirla, es incómodo la, lo que causa el, el decirle a un hombre, oye, como que te toca lavar los trastes, oye, como que te toca lavar tu ropa, o sea, y el hombre no tiene muchas veces el, pues digamos, decir, no puedo, y a mí como mujer, y, y algo también tiene que ver con mi persona, no o sé sea, cuándo realmente se identifiquen a lo mejor muchos me van a mandar a la goma, me van a decir, no me, no, no jodas, o sea, este madura yo qué sé, pero a mí me cuesta mucho decir, no puedo. no Casi siempre, te, casi siempre digo que sí, casi siempre es, es como sí si, y veo la manera de hacerlo. Y, y yo veo que muy campando no puedo. Y entonces como que eso también se respeta mucho en la familia, mm. ¿no? Pero a las mujeres no. O sea, la mujer te dice no puedo y entonces como, como que se entiende que él no puedes ahorita pero que en unos 10 minutos ya puedes, ¿no? <risa> y con los hombres no, con los hombres dices no puedo y entonces se entiende que no puede hasta que él diga que sí, ¿no? Tiempo indefinido ahí. Y, y sí pienso que es mucho de cómo, porque ahí también se van proyectos personales, se van deseos de hacer algo, de aprender algo, es realización personal, vaya, ¿no? Entonces, se vuelve muy agotador. Eh, para, yo creo que para las mujeres, sobre todo ahora que yo admiro muchísimo que estén... Yo veo cada vez más mujeres jóvenes afuera emprendiendo y con eso existe sí, desde cero, o sea, que a lo mejor pones un puesto de, yo qué sé, de fundos de celular, este, o de ropa, o eh, estás creando un negocio de no sé, vender zapatos, dar clases, etcétera, o sea, yo me encuentro con todos los días con muchas mujeres que están tratando de hacer algo por ser independientes económicamente ya sea que generen mucho, poquito, regular, vaya, pero veo eso y eso a mí me, me llena de admiración y, y, me, y me inspira muchísimo a hacer. Pero todavía veo, nos veo en ese agotamiento, o sea que a veces puede ser agotador y quizá la vida sería un poco menos agotadora si estuviera más equilibrada la cosa. Y, y yo también entiendo que para los hombres implica un cambio de chip, porque quizá la educación que también recibieron de las mamás, no de la generación que ahorita como que son ya las señoras, digamos, eh, muchas quizás favorecieron esto. Y, y entonces era como decirle a la hija, ven a ayudarme a hacer la comida, y al hijo decirle, vente y está listo para que comas. Y eso después de 10 años hace, es un cambio y merma de una forma abismal. Porque es como una. Es, o sea, si tan si el, una gota, digamos, tiene el poder de romper el pavimento. ...una gota de agua constante... ...y, si noso y nosotros y que somos de carne y hueso, ¿no? Y que nuestra alma es muy sensible... ¿Qué no, ...¿qué no nos pasa después de años de esas conductas que quizá también vimos desde casa? Somos ruido. Somos estridente. Y entonces, como que hay ahí algo en ti diciéndote... ...es que al hombre no hay que molestarlo tanto... Y también hay algo en ellos como es que a mí no me tienen que estar molestando. Yo, yo no lavo la ropa, yo no pierdo mi tiempo barriendo, para mí no es importante este, aprender a hacer la sopa. ¿No? Pero si la sopa no está hecha, no soy capaz de ¿sí? yo hacer algo. O sea, vi un libro que que está muy buena que se llama eh, si pueden en algún momento adquirirlo, yo se lo recomiendo mucho y me parece haberlo mencionado ya en un podcast anterior y tenemos, se llama, tenemos la pareja para la que nos alcanza y el autor es Rubén González Vera, así se llama pero estoy mal estoy, estoy, bueno, el título es tenemos la pareja para la que nos alcanzó ese es el título este y, y ahí dice hay un apartado que me encanta y me deja mucha risa, pero es que es cierto, donde decía, había como varios capítulos de cursos intensivos para los hombres, que decía, bueno, módulo 1, por ejemplo, este el, los platos caminan solos al fregadero, mito realidad. Porque parecía que es así, ¿no? Me parece que el cómo manejar el lavador es toda una leyenda. Y, y no... Es muy fácil es el que hacer el quehacer, pero sí lleva tiempo. Y porque nosotros tenemos que estar predestinadas a dedicar ese tiempo a la casa. Hay más en la vida. Entonces, hombres que estén escuchando esto, ayuden en sus casas, que nada les cuesta. Y, y yo creo que también eso debería ser. Ahora que lo pienso, como cuando vas a casar. Y antes yo me acuerdo mucho que se pensaba como en esto o de lo, bueno, mucho de lo que me platican de, de mi familia, de personas que se casaron y que dicen, bueno, es que se veía de cómo era la familia de donde venía el novio, ¿no? O sea, y él venía, veía que cómo era tu familia, donde venía la novia, este, y, y como que también dónde iban a vivir y como de qué trabajaba, qué se dedicaba, si te iba a poder haber un suelo estable este y como ese tipo de cosas pero la verdad es que yo me preguntaría ¿haces qué hacer? o sea, ¿haces qué hacer de verdad? ¿haces qué hacer? O sea, sería como yo creo que un, un rubro ahí importantísimo porque si no lo que pasa es que después dices bueno de mí, al menos, toda mi vida he aprendido a hacer que hacer Pero en algún punto, incluso, el que hacer me rebasó y, y me di cuenta que empezaba a organizar mi vida en base a eso. Porque con esto de la pandemia y, a veces, de estar más en la casa, pues, obviamente, la dinámica cambia. Y, y entonces yo, a veces, llegaba al punto en el que me veía como muy perfeccionista de querer todo, tenerlo, ¿saben? Ah, o sea, baños limpios, ropa limpia, todo planchado, todo en su lugar. Y la verdad es que es imposible. Tener todo al cien todo el tiempo. Es agotador. Y, y en algún punto yo acababa muy frustrada porque decía, bueno, yo me puedo hacer cargo de mí. Trato de ayudar en la casa en todo lo que pueda, pero, pero si los demás no se hacen cargo de sí mismos, es muy difícil porque entonces no se valora. Y aquí va otra palabra que, que a mí me... es, es el, el valor. ¿Cuánto se valora lo que hace la otra persona? Y, y yo creo que en ese sentido sí hay que reaprender y aprender esos malos hábitos de no valorar el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es de lo más doable, porque te implica tiempo, esfuerzo, vida. Es lo más básico para todos, para que vivamos en un ambiente sano, limpio. Y es de lo menos valorado, porque es lo que nadie quiere hacer. Pero todos quieren que se hecho. Somos Ruido. Somos Estridente. ¿Qué pasa con las empleadas domésticas? ¿Qué pasa con las amas de casa? ¿Dónde está la remuneración? Yo a veces también pienso, digo, bueno, el, tra el, el trabajo de ser ama de casa no se ve como una actividad remunerada. Pero si alguien es ama de casa es porque la otra persona está trabajando. No, alguien tendría que mantener esa casa para que otra persona sea ama de casa pero otra persona no podría estar trabajando como lo hace, de no ser porque hay una ama de casa que prepara la comida lava la ropa plancha este, atiende a los niños que haya o si no hay niños que a lo mejor yo que sé o sea, lo que quiero decir con esto es que una va con la otra entonces finalmente si es un servicio por mucho amor que haya es un servicio. Entonces, si lo vemos así, se sí, tiene que hacer una. Quizás, está, quizás tendría que haber un acuerdo económico. ¿no? Digo, miren, por ejemplo, vamos, vamos a hacer ahorita un test muy sencillo de 10 preguntas. ¿Ok? Y de estas 10 preguntas, vamos a ver que Vamos a ver pasar dónde se inclina la balanza, ¿no? Recuerdan hace rato que empezamos y les dije eh, las actividades y el tiempo, etcétera. Entonces, si ya sabes que tú esto esto aplica más que nada cuando vives con alguien más, porque si tú vives solo lo más probable es que o pagues a alguien que lo haga o lo hagas tú. Entonces no me aplica. No sé por qué estás escuchando esto bravo, si tú eres una persona autosuficiente, que se lava, se plancha y todo, pues bravo, qué bueno, este, eres parte de esa minoría de la que no estoy hablando ahorita, y, y seas, si eres mujer, si eres hombre, pues qué bueno que eres autosuficiente, y si no me lo eres este, y, y crees que está, hay un desequilibrio en tu casa, Vamos a hacernos estas vez preguntas. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Entonces. Pregunta número uno. Solamente vamos a contestar sí o no. ¿Ok? <risa> número uno. ¿Eres la persona que más cocina en tu casa? Sí o no. Número 2. Del día, de tus 24 horas que tiene tu día, ¿inviertes dos horas o más al quehacer doméstico? Sí o no. 3. ¿Lavas y planchas tu ropa y la de alguien más? Sí o no. 4. Si hay una mascota en tu casa, su aseo depende principalmente de ti. Sí o no. 5. Si te desvelas una noche a la semana o más para terminar alguna actividad doméstica. Sí. ¿O no? 6. ¿Eres la primera persona en levantarte? ¿O madrugas más que los demás para empezar el día con alguna actividad doméstica? Sí o no? 7. ¿Estás al pendiente de las ofertas del cloro, del pinol, el fabuloso? o cualquier producto de uso doméstico cuando vas al súper, sí o no. 8. ¿Eres la persona que más tips de limpieza se sabe en tu casa? Sí o no. 9. Al iniciar la semana. ¿Planeas o agendas las actividades domésticas a lo largo de, de los días de la semana? ¿Las tienes, digamos, presentes para realizar tu agenda de actividades? ¿Sí o no? Y 10. La 10 es. <ríe> ¿Postergas una o más actividades a lo largo de tu semana con el fin Determina alguna actividad doméstica, sí o no. Bueno, con estas 10 preguntas, pues creo que queda claro que si tú contestaste de estas días a no a 9, a 10, a 8, a 7, que sí, a 6, pues es claro que quizá no haya un 50-50 con las personas con las que vivas, porque también esto hay que verlo así. Si vives en pareja al 50-50, y a lo mejor si vives con tres personas más, pues tendría que ser 25-25-25-25, de una manera ideal, ¿no? Entonces, bueno, esas preguntas hay, ahí, las, <ríe> ahí las dejo todas en la mesa. Porque son preguntas que yo sí me he hecho y y que he pensado bueno en qué punto esto depende de ya de la educación que que de cosas que yo he aprendido cosas de las que yo me hago responsable pero en qué punto también se vale soltar y decir basta y decir como que hoy oh, no puedo hacer tantas cosas y ayer tampoco pude y quizá mañana tampoco pueda y decir y, y, y que no sea tampoco algo de necesito ayuda porque también eso y eso, o sea, no hay que decir con esto que esté mal pedir ayuda. Lo que quiero decir es que entonces la gente dice, ayúdenla porque no puedes sola. Te ayudamos, pero la ayuda es pasajera, ¿no? Porque la ayuda es, te ayuda ahorita porque necesitas, pero la semana que entra ya no. O sea, la ayuda no se entiende como una actitud eh, constante. Entonces, por eso no me gusta mucho pensar es decir necesito ayuda. No. Es más pensar, hay cosas que ya no me tocan y también le tocan a la otra persona porque también vive aquí. Y a mí me tocan estas y a la otra persona que es. Y ahí quizá empiezan los límites y eso ayuda a una mejor convivencia y ayude a que sea mucho más repartida la carga, y, y que no se preste a, es que hoy no pude, porque bueno, muchas veces el hoy no pude de los hombres es hoy no quise, y el hoy no pude de las mujeres es, de verdad, hago una cosa más y me desmayo, <risas> porque las mujeres queremos cumplir con todo, muchas veces, y lo he notado hasta en la actitud, y esto tampoco lo digo con afán de decir que, o repito, que es algo determinante y que todos mis compañeros no. Pero sí he notado en general que las mujeres con las que yo he convivido y trabajado son muchísimo más tolerantes, tienen muchísima más iniciativa eh, y más son no esperan a que les digan qué hacer, sino proponen y muchas veces me he encontrado con hombres a los que es más difícil que propongan y, y básicamente que trabajen. Como que a veces yo, yo me, me he sentido que tengo más que adaptarme a ellos. Y con las mujeres ha sido un... Todas nos adaptamos a todas. Pero es muy... Me ha sido muy raro quizá en conocer a una mujer que es que no que no haga algo porque simplemente no me da la gana ya no eh, y, y en ese sentido también sé que las mujeres tenemos la capacidad de hacer muchas cosas a la vez con esto quizá estamos acostumbradas a estar más alertas pero el hecho de que estemos más acostumbradas no significa que los hombres no puedan hacerlo entonces la costumbre no quiere decir que no que no se pueda aprender y dejas de justificar, y dejamos de justificar en nuestra mente, en nuestras actitudes y conductas la falla que hay ahí en la enseñanza de que nosotras tenemos que cargar con tanto o de que tenemos que dar el 100 en todo o de que tenemos que ser siempre las más eficientes entonces esto se los dejo hombres que me están escuchando y mujeres que me están escuchando Vayan y, des, y disfruten mucho el 15 de septiembre. Este, coman delicioso. Coman una tinguita unos tamalitos, un pozalito Yo que sé, lo que se les antoje. Chúpense los dedos. Y échense su tequilita. Y canten las canciones, yo que sé, de Mariachi, de Noval, de Luis Miguel, de José José, de Juan Gabriel. Pero también... Una vez que ya estamos cansados, se acaba la fiesta. Todos vamos a ayudar a, rec a recoger las cosas. Y como diría este... Esta increíble frase. Que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Todos estamos aquí para ayudarnos, para gozarla, para bailarla. Y... Y de verdad hay que ayudar. hombres si ustedes no saben hacer el que hacer, aprendan. Aprendan, échenlo a perder, pero aprendan, vaya. Y mujeres, soltemos ya tanta culpa, de verdad. No nos hace bien. Pero si no lavaron los trastes, si no le lavaron la ropa, si dejan roteado, no importa, no importa. De verdad, no pasa nada, no pasa nada. Ya habrá tiempo, no pasa nada. Respiren, estírense si necesitan irse a tomar un tecito, si necesitan estirarse, hacer ejercicio, leer, estar con ustedes. Y les regalo los minutos que nos quedan de este podcast para que hagan lo que sea, lo que tengan ganas. Y hombres que me están escuchando, si hoy ustedes no ayudaron en nada a su casa, pues es el momento ideal. Para que le pongan stop a este podcast. Y vayan con su mamá, con su hermana, con su novia, con su esposa, con su abuelita. Y le digan, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Qué quieres que haga? Y les aseguro que en su cara van a ver plástico y ustedes las abrazan y les dicen vete a descansar, yo sigo lavando los trastes <ríe> y ya todo en esta vida se aprende, todo se puede aprender y, y créanme que sentirse útil es de las sensaciones más más maravillosas y más agradables pero también lo es en el está, también lo es hacernos parte las actividades diarias, también lo es el ayudar y también lo es tener una actitud de servicio no solo con nuestra familia sino con la vida. Entonces, pues gracias por llegar hasta acá, les mando yo un gran abrazo donde sea que estén, si están escuchando en sus casas, manejando, estén, van en camino, regresando a su trabajo, lo que sea que estén haciendo gracias por estar acá en Radio Ascendente estoy muy contenta de estar acá les mando un gran gran abrazo ya saben que me pueden escribir arroba carbrindos me pueden decir lo que sea opiniones este quieren que hable de algún tema con muchísimo gusto las leo y los leo y pues nada, nos vemos el siguiente martes, les mando un gran abrazo espero que tengan una semana increíble, que les vaya muy bien, Recuerden que todo pasa, no pasa nada. Disfruten mucho a sus familias, a sus seres queridos, a sus amigas, a sus amigos. Sigan escuchando Radio Estudiante, que tiene unos programas increíbles y una selección musical maravillosa. Muchísimas gracias, yo les mando un gran abrazo. Transmitiendo para todo el universo.